0: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Gabi. Hallo Stefan. Und heute haben wir eine neue Ausgabe des Heimtier-Podcasts vor uns und vor euch und ich freue mich schon sehr drauf. Heute geht es eben um eigentlich sehr, sehr positive Themen und das ist in heutigen Zeiten natürlich umso wichtiger. Das heißt, wir haben einerseits eine Themenwelt Nachhaltigkeit, mit der wir uns befassen und eine schöne Spendenaktion von Zokauf, aber dazu im zweiten Teil unseres Podcasts mehr. Gehen wir zunächst mal auf die Nachhaltigkeit ein. Also das ist ja ein Thema, das nicht erst mit Greta Thunberg immer wichtiger wurde im vergangenen Jahr und schon vor Fridays for Future ein, ein Riesenthema eigentlich war, aber dadurch natürlich noch mal mehr Auftrieb gewann. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn man mal guckt, woher kommen eigentlich die Begriffe, mit denen wir uns heute so beschäftigen oder die wir jeden Tag fast im, im Munde führen. Und zunächst mal ist Nachhaltigkeit, wenn man mal in den Duden schaut, ein forstwirtschaftliches Prinzip, nach dem nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann. Und dann gibt es aber eben auch noch eine weitere Definition, ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Okay, also das ist gemäß Duden dann eben die offizielle Definition Und erstmals verwendet wurde das Ganze dann im deutschsprachigen Raum schon im 18. Jahrhundert, also 1713, von einem gewissen Hans Karl von Karlowitz. Wer kennt nicht sein Hauptwerk Silvi Cultura Ökonomica? Also ich, ich musste es auch äh, erstmal nachschauen und musste dann auch mal schauen, ob dann der bei Wikipedia angegebene äh, Link bzw. Inhalt dann auch äh, sich überprüfen lässt und stimmt. Und der hat dann wohl wirklich auch gesagt, wie eine Sotane, also solche Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, ist, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Also das ist schon natürlich irgendwie eine andere Art der Sprache. Das ist richtig. Drückt drücke mich doch ein bisschen <lacht> anders aus, nicht ganz so in, in der alten Zeit verhaftet, aber deutlich wird auf jeden Fall, also wir können eigentlich nur das verbrauchen, was wir tatsächlich auch, was wieder nachwachsen kann. Das ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt, natürlich in ökologischer Form. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Dimensionen, auch die soziale Dimension, die ökonomische Dimension, die ökologische Dimension hatten wir dann schon. Also viele unterschiedliche Ebenen. Und was hat das Ganze eigentlich jetzt mit... Ja, Tierhaltung beziehungsweise mit der Produktion von Futter für Heimtiere zu tun, könnte man sich fragen.
1: Das stimmt, die Frage ist berechtigt. Der Nachhaltigkeitsaspekt hat mittlerweile wirklich auch die Tierhalter erreicht und auch die Unternehmen erreicht, weil man eben auf Seiten der Unternehmen die Geschäftsstrategien Insofern verändern bzw. Abläufe verbessern möchte, weil eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke immer stärker wird. Du hattest es eben schon angesprochen, schon vor Friday for Future war das ein großes Thema und eben auch die Tierhalter mittlerweile Produkte fordern, die eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt in irgendeiner Form Rechnung tragen.
0: Aber jetzt schauen wir uns das mal etwas genauer an. Also das kann natürlich sich in verschiedenen Bereichen abspielen. Das kann einerseits natürlich darum gehen, wo werden überhaupt die Rohwaren beschafft oder wo kommen eben im Zweifel, wo kommt das Getreide her, wo genau. wird das angebaut. Also kurze Transportwege sind dann sicherlich so ein Ding. Richtig. Wie werden die Felder gedüngt? Auch eine momentan sehr, sehr stark geführte Diskussion natürlich, nicht zuletzt in Deutschland. Also das sind ja alles so Aspekte, die man berücksichtigen muss.
1: Genau, ganz wichtig für viele Hersteller ist eben, dass sie ihre Rohstoffe aus dem regionalen Umfeld beziehen ziehen, dass dadurch eben die Transportwege verkürzt sind, dass die Emissionssenkungen gewährleistet sind und das Ganze ist eben eine Produktionskette, die da in Gang gesetzt wird, die eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt nochmal sehr unterstreichen und sehr fordern, weil eben wie gesagt der Tierhalter mittlerweile auch ein großes Interesse daran hat, Produkte für sein Tier zu kaufen, was eben diesen Nachhaltigkeitsgedanken irgendwo auch in sich trägt. Und da sind eben auch viele Tierhalter mittlerweile wirklich ganz gezielt auf Produkte aus, die eben das gewährleisten.
0: Es ist natürlich wirklich schwierig, das alles so in, in der Produktion dann durchzuziehen. Es gelingt wahrscheinlich auch dem einen Hersteller oder dem einen Produkt besser als dem anderen, weil dann ist natürlich die Frage, woher kommt eigentlich das Fleisch äh, mm. auf, einerseits von welchen Tieren, aber natürlich dann auch aus welchem Land, woher kommt das Obst, das Gemüse äh, etc. Aber ich habe das mal kürzlich auch bei einem Hersteller, bei einer Werksführung gesehen und fand das recht beeindruckend. Die hatten dann äh, solch durchdachte Modelle, dass die nicht nur mit Solarenergie zum Teil gearbeitet haben, sondern eben zusätzlich auch noch mit einem ja, landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe äh, so, so ein kleines Agreement hatten. Das heißt, der, der Produktionsbetrieb, der landwirtschaftliche bekommt von denen eben entsprechend etwas, was er wiederum in die Biogasanlage einspeist und liefert dann quasi rückwärts dann wiederum den Hersteller mit seiner Energie, mit seiner ökologischen. Also das ist schon wirklich gut und kann natürlich auch dabei helfen, dann Dinge ähm, einzusparen, die vielleicht sonst auch einfach weggeworfen werden als Nebenprodukte. Also wirklich eine schöne Geschichte. Das geht aber natürlich auch so weit, dass man sogar äh, teilweise Katzenstreuprodukte findet. Also es bezieht sich nicht, nicht nur auf Futter, Futter, die richtig, dann genau. so, so aus irgendwelchen Nebenprodukten äh, stammen. Ne?
1: Genau, und die dann einfach äh, biologisch abbaubar sind, die eben nicht so einfach in die Tonne müssen, sondern eben über die Toilette entsprechend entsorgt werden können. Also hier gibt es wirklich zufriedenstellende Innovationen. Da muss man natürlich auch sich als Tierhalter durchaus informieren und schauen, was ist an Produkten vorhanden. Aber es gibt auf jeden Fall sehr schöne und innovative Dinge, wo dieser Aspekt schon sehr gut eingeflossen ist.
0: Ja, also genaues Hinschauen lohnt sich dann auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Dann kann man natürlich auch auf den Verpackungen oder auf den Websites der Hersteller entsprechende Angaben finden und auch überprüfen, was jetzt beispielsweise irgendwelche Siegel betrifft für nachhaltigen Fischfang oder ähnliches mehr. Aber wir werden in das Thema auch noch mal ein bisschen näher eintauchen mit Frau Dr. Rowena Arzt vom ZZF, die eben beim ZZF zuständig ist, insbesondere auch für den Bereich Messen, aber eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Und mit ihr führen wir ein Gespräch und schauen mal, was sie uns zum Thema Nachhaltigkeit erzählen kann. Wir hören mal rein. Ja, Frau Dr. Rowena Arzt, Director Exhibitions von der Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer Fachbetriebe GmbH BZF. Frau Dr. Arzt, schön, dass Sie es geschafft haben und einrichten konnten, in solch merkwürdigen Zeiten für unser Interview zur Verfügung zu stehen und ja, herzlich willkommen erstmal bei uns. Und wir freuen uns schon drauf, unseren Zuhörern, unseren Zusehern dann eben auch das Thema Nachhaltigkeit mal näher zu bringen. Wir hatten in unserem Beitrag zum Thema eben schon mal kurz erläutert, woher Nachhaltigkeit eigentlich kommt. Und wir sind da natürlich auch über die Forstwirtschaft gestolpert und über die Ursprünge des Begriffs im 18. Jahrhundert in Deutschland, zumindest für den deutschsprachigen Raum. Aber vielleicht können Sie mal erläutern, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? Und warum beschäftigen Sie sich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Heimtiere und Heimtierhaltung?
2: Ja, das tue ich sehr gerne, wobei ich mich auch sehr stark an Brentland halte und sage, für mich bedeutet nachhaltiges Handeln, die Bedürfnisse und Ansprüche der heutigen Gesellschaft zu erfüllen, ohne dabei die zukünftigen Generationen in ihrer eigenen Bedürfnisbefriedigung einzuschränken. Also wirklich, dass man das heutige Tun hinterfragt mit dem Blick auf die Zukunft, also ein Generationenvertrag fair gestaltet. Das heißt also, es geht dabei jetzt wirklich um den fairen Umgang mit Ressourcen und dass wir uns die Bereiche dann genauer anschauen. Das ist dann die Ökonomie, die Ökologie und aber auch der Mensch selbst, wie er in der Gesellschaft verankert ist.
0: Und ähm, nun haben wir uns mit dem Thema natürlich auch schon mal ein bisschen beschäftigt, aber wir gehen immer nur von, von gewissen Großdimensionen aus, eben beispielsweise Ökonomie, den sozialen Aspekten, den ökologischen Aspekten. Aber ich glaube, laut Ihnen kann man den Begriff oder nicht nur laut Ihnen, sondern eben auch laut den Vereinten Nationen noch viel, viel weiter fassen.
2: Ja, das kann man natürlich, das wäre dann tatsächlich, was kann man, was kann man selber auch als Heimtierhalter tun? Es gibt eben 17 Ziele der UN, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und das kann ein guter Entscheidungsrahmen sein. Normalerweise war dieser Katalog gedacht für Regierungen und Unternehmen. Aber es kann jeder Einzelne auch überprüfen bei seinem Verhalten oder seinen Kauf entscheiden, inwieweit kann ich einen Beitrag zu diesen 17 Zielen leisten. Da kann man zum Beispiel einfach das Ziel Nummer 13 nehmen. Da geht es um den Klimaschutz und Maßnahmen zum Klimaschutz. Oder wir nehmen 14, das Leben unter Wasser. Also was tue ich durch meine Kaufentscheidungen, um das Leben unter Wasser zu schützen? Da kann es um Reinigungsprodukte oder um andere Produkte gehen, dass ich einfach mich bewusster entscheide. Aber auch das Thema 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Also unter welchen Bedingungen werden die Produkte hergestellt, die ich kaufe und wie ist es zu sehen. Und ich denke, dass diese 17 Ziele jedem einzelnen helfen, das zu hinterfragen, was er oder sie aktuell tut, wie man sich verhält und welche Entscheidungen man tatsächlich trifft. Und das ist ein sehr schöner Rahmen dafür.
0: Ja, und auf jeden Fall. Und für mich war jetzt auch interessant, dass Sie das Thema natürlich auch ähm, ja, schon sehr intensiv äh, bearbeiten, bearbeitet haben und weiter bearbeiten, eben auch seitens äh, eben der Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer Fachbetriebe. Ich habe auch gesehen, dass Sie eben mit der in Antwerpen ansässigen Management School eine entsprechende Studie durchgeführt haben, beziehungsweise da haben Sie eben auch ein gemeinsames Forschungsprojekt.
2: Das ist richtig. Das haben wir 2018 zur Interzo angestoßen, eine Inter internationale Interzo nachhaltigkeitsstudie zusammen mit der ähm, Universität in Antwerpen, mit der Antwerp Management School. Und da war es ganz spannend, dass wir damals schon herausgefunden haben, dass für 80 Prozent der Unternehmen in der Heimtierbranche das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten drei Jahren zunehmend wichtiger äh, werden wird. Also es wird einen wichtigen bis sehr wichtigen Stellenwert einnehmen. Und wir haben dann weiter gefragt, wie viele der Unternehmen sind denn tatsächlich auch in dem Bereich Nachhaltigkeit aktiv? Und da konnten wir feststellen, dass 56 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie sich bereits intensiv auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und an äh, Maßnahmen zu diesem Thema arbeiten. Spannend war dann auch nochmal die Verteilung, dass man sehen konnte, dass die Nachhaltigkeit in Deutschland scheinbar einen größeren Stellenwert hat als in anderen Ländern dieser Erde. Das hat uns natürlich jetzt auch äh, dann gefreut, zeigt aber, dass da auch viel Handlungsbedarf ist. Und wir finden das Thema auch so wichtig, dass wir weiterhin mit der Universität in Antwerpen an dem Thema arbeiten. Wir wollen jetzt auch einen Branchen-Guide zu dem Thema in diesem Jahr veröffentlichen und werden auch einen Vergleichs-, eine Vergleichsstudie bei der kommenden Interzo 2021 durchführen, einfach um so ein Trendbarometer zu haben, in welche Richtung geht es denn alles. Und hier geht es dann darum, auch herauszustellen, was tun denn Unternehmen ganz konkret, in diesem Bereich und Maßnahmen und Best Practices tatsächlich vorzustellen und diese aber auch wieder in den Kanon der 17 Ziele der UN äh, einzuordnen.
0: Ja, also wenn ich mir das äh, anschaue, 17 Ziele, das ist natürlich eigentlich für ein Unternehmen, aber auch für eine Privatperson in Bezug auf die Überprüfung der eigenen Handlungen schon äußerst komplex und äußerst vielschichtig. Es kann ja wahrscheinlich auch nur, eine erste Indikation liefern, dass man eben schaut, was kann ich überhaupt tun in meinem Unternehmen, in meinem Verhalten als Unternehmer, als Mensch. Auf der anderen Seite ähm, zieht sich das natürlich sehr, sehr stark auf Organisationsstrukturen. Was denken Sie denn, wie das Thema Nachhaltigkeit sich jetzt auch, also viele sprechen darüber, wie entwickelt sich das Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz als Teil der Nachhaltigkeit auch ähm, durch oder nach der Corona-Krise? Lässt sich da aus Ihrer Sicht schon eine vorsichtige Prognose wagen, welche Bedeutung das auch dennoch oder vielleicht gerade aufgrund der Situation in Zukunft haben wird.
2: Das jetzt eine Prognose zu wagen, ist schwierig. Was wir aber festgestellt haben, auch in dieser Studie, ist ganz wichtig, dass Handeln der Unternehmen wesentlich bestimmt wird durch die Nachfrage der Kunden. Also dass der Heimtierhalter selber der Ausschlaggebende ist, in welcher Art und Weise sich Unternehmen zukünftig halten werden. Also das heißt, ich kann schon als Heimtierhalter selbst durch meine Kaufentscheidung oder durch mein, durch mein Verhalten sicherlich auch Nuancen setzen, inwieweit dieses Thema dann bedeutsam ist. Grundsätzlich, klar, in der Corona-Krise, wir müssen jetzt verschiedene Maßnahmen ergreifen, aber dennoch... Darf das nicht dazu führen, dass das Thema Nachhaltigkeit im Nachhinein vernachlässigt wird? Ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist, aber eine Prognose wagen möchte ich hier und heute nicht. Ich glaube, wenn man jetzt noch mal überlegt, grundsätzlich zu dem Thema, was kann der Heimtierhalter aus dem Thema Nachhaltigkeit erwarten, dann sind es mit Sicherheit, dass es teilweise neue Produkte geben wird in diesem Zusammenhang, die dann Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht werden möchten, also die ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Heimtierhalter und der Heimtiere abzielen. Ich denke, es wird mehr Transparenz geben hinsichtlich der Herkunft der Waren selbst oder auch der Inhaltsstoffe, sodass wir besser nachvollziehen können, wo kommen denn die Produkte äh, eigentlich her, die wir kaufen. In dem Bereich wird mehr passieren. Dass man, das bezeichnet man dann als Reporting. Es wird aber auch so sein, dass Unternehmen sich grundsätzlich anders aufstellen. Sie sprachen das Thema Energie eben an. Ich denke, dass Energie und CO2, dass viele Unternehmen Unternehmen ähm, überlegen werden, in welcher Art und Weise können sie sich da anders aufstellen und ihre Produktionsprozesse überdenken oder überdenken, woher kommen die Ressourcen und dann eben auch diese Umstellung offen kommunizieren werden, sodass auch hier der Heimtierhalter deutlich sehen kann, das ist ein Unternehmen, was sich über Nachhaltigkeit Gedanken macht und das möchte man unterstützen oder eben nicht. Es wird auch einige Unternehmen geben, die ein Label nutzen werden, wo der Heimtierhalter dann feststellen kann, es sind Produkte, die sich in dem einen oder anderen Aspekt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben und die versuchen eben, eben auch diese Ziele oder diesen Zielen gerecht zu werden. Das bedeutet aber natürlich auch wiederum für den Heimtierhalter, dass er sich intensiver mit dem Thema beschäftigen muss und ja, man wirklich auch mit also an diesem Thema lernen muss und sich dort weiterentwickeln muss.
0: Aber ich glaube, den, also den Eindruck habe ich auf jeden Fall gewonnen, dass Heimtierhalter heutzutage ohnehin ganz egal, ob es um die Kaufentscheidung geht für ihr Heimtier oder für sich selbst, die auf einer ganz anderen Wissensbasis treffen und ohnehin schon sehr gut informiert sind. Man kann also zusammenfassend sagen, eigentlich machen die Heimtierhalter den Markt, ähm, wie in vielen anderen Bereichen auch. Sie bestimmen die Entwicklung ein Stück weit mit und können natürlich durch ihr Kaufverhalten auch ähm, direkt Einfluss auf die Umsetzung dieser von Ihnen auch genannten Ziele einwirken.
2: Ja, mit Sicherheit ist das so.
0: Das ist eine schöne Perspektive und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Arzt. Ich wünsche Ihnen natürlich auch vor allen Dingen gesundheitlich alles Gute und wir hören und sehen uns hoffentlich demnächst auch mal wieder persönlich.
2: Das wünsche ich Ihnen auch und bedanke mich recht herzlich und ich finde es wunderbar, dass Sie an diesem spannenden Thema arbeiten und schätze das sehr. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Ja, Frau Dr. Arzt hat uns jetzt mal auf den aktuellen Stand gebracht, dass eben einerseits die Definition von Nachhaltigkeit betrifft, das ist glaube ich noch viel, vielschichtiger als ich das eben eingangs erwähnt habe und auf der anderen Seite, was das eben mit uns allen zu tun hat und auch mit der Heimtierhaltung zu tun hat, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, so Quintessenz kann man durchaus sagen, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz einfach nicht nur uns alle betrifft, sondern dass wir auch alle was dafür tun können. Das ist
0: eigentlich ein wunderbares Schlusswort für diesen Beitrag. Wunderbar. Also, es hätte Hans Karl von Karlowitz nicht besser sagen können im 18. Jahrhundert. Das war jetzt...
1: Vielleicht bestehen aber, da bestimmte verwandtschaftliche Verhältnisse. Wer weiß das? Man weiß Das du? war in dem
0: Fall nicht Hans, sondern Gabi. <lacht> genau. Ja, zum Schluss noch ein, ein sehr, sehr schönes Thema. Das hat zwar mit Corona zu tun, aber zeigt eben auch mal, dass, ja, die, die Corona Thematik oder Corona-Krise eben auch positive Seiten in uns nochmal in besonderer Form zum Vorschein bringen kann, die wir sicherlich auch so schon haben. Aber jetzt gerade in, aus aktuellem Anlass bekam Zookauf, und ihr bekommt das Heimtierjournal ja kostenlos bei allen äh, teilnehmenden Zookauf-Standorten, Zookauf kam eben auf die Idee, weil viele Rückmeldungen auch aus Tierheimen kamen, Mensch, wir bekommen so wenig an Spenden, wir haben Kontaktbeschränkungen, wir haben außerdem Kontaktbeschränkungen auch viele Menschen, die natürlich momentan erstmal selbst gucken müssen, dass sie wirtschaftlich über die Runden kommen, also sowohl Sach- als auch Geldspenden blieben aus. Und dann hatten die eine ganz schöne Idee gemeinsam mit verschiedenen Herstellern und haben eine ganz große Spendenaktion ins Leben gerufen. Ne? Ja, also das Tolle an der Aktion war eben, dass es gelungen ist, jetzt mit verschiedenen Sponsoren, also da waren dann eben beteiligt Alco, Alpha Spirit, Amora, Animonda, Arion, Firma Bosch Tiernahrung, Cat okay, Classic, Dr. Clauders, Goodie Dog, Goodie Cat, Happy Dog, Happy Cat, Hofgut Breitenberg, Landfleisch und Trixie. Also eine ganze Menge an verschiedenen Firmen, die auch verschiedene Produkte herstellen. Ja und gemeinsam mit denen konnten eben inzwischen rund 35 Tierheime mit Paletten bedacht werden und jede Palette hatte einen Warenwert von rund 1000 Euro. Also jetzt auch ein erklecklicher Betrag, der dann entsprechend für den Tierschutz da gespendet werden konnte. Und das Tolle ist, ich habe dann auch die Rückinfo bekommen, also bei manchen äh, Tierheimen gibt es schon eine langjährige Kooperation mit dem jeweiligen Zookaufstandort. Bei anderen ist das jetzt gerade erst neu initiiert worden anlässlich dieser Aktion. Und es ist jetzt schon geplant, dass es dann eben auch langfristigere Patenschaften geben soll und immer mal wieder auch Futter oder Zubehör gespendet werden kann. Und das ist natürlich eine schöne Verbindung vom Fachhandel mit allerdings auch den Herstellern und den Tierheimen und letztendlich auch den, den ja, Endkunden, die das Ganze natürlich dann auch noch mit unterstützen können. Ne?
1: Ja, und äh, was du eben schon eingangs sagtest, ist natürlich in diesen Zeiten gerade, wo eben Spenden auch wegfallen, nochmal eine ganz wunderbare Unterstützung für die Tierheime, hier nochmal an Futterspenden und Sachspenden zu kommen.
0: Ja, und ihr habt da ja auch von manchen Tierheimen wirklich wunderbare äh, Briefe oder E-Mails bekommen, in denen die sich dann eben bedanken und die ersten Fotos sind auch schon auf äh, diversen Facebook-Seiten veröffentlicht worden. Also wenn ihr da Interesse habt, ihr könnt euch auf zookauf.de im Internet und auf den damit verbundenen Social-Media-Kanälen auch gerne überlegen über die Aktion und den aktuellen Stand informieren. Da findet ihr eben auch weiterführende Infos und natürlich auch Fotos zur Aktion. Also wirklich eine gelungene, schöne Geschichte, auch in solchen merkwürdigen Zeiten.
1: Ja, und die Freude bei den Mitarbeitern war natürlich riesig, denn gerade in den aktuellen Zeiten ist das natürlich eine wunderbare Aktion und unterstützt einfach sehr.
0: Ja, also vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch nochmal an die Initiatoren, an Zokauf, an alle, die das irgendwie im Hintergrund abgewickelt haben und natürlich auch an die Sponsoren, die das mit möglich gemacht haben mit ihren ja doch sehr großzügigen Spenden, weil ja, die 35 Paletten, die haben auf jeden Fall schon mal dankbare Abnehmer gefunden und sicherlich wird an der Stelle auch noch weitergearbeitet. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Vielen Dank an alle Beteiligten, natürlich an Hans-Karl von Karlowitz im Geiste, dann aber auch an Frau Dr. Arzt und natürlich persönlich hier an dich, Gabi.
1: Sehr gerne, ich habe mich wieder sehr gefreut.
0: Und ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen äh, zum Thema Nachhaltigkeit, zur Zukaufspendenaktion. Vielleicht wollt ihr auch noch weitere Informationen euch im Internet angucken. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe des Heimtier-Podcasts.
1: Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao.